0: Goody Allen dijo en alguna oportunidad que la única manera de ser feliz es que te guste sufrir. Y Arthur Schopenhauer, otro escéptico, dijo que el hombre no es nunca feliz, pero se pasa toda la vida corriendo en pos de algo que cree que ha de hacerle feliz. Rara vez alcanza su objetivo y cuando lo logra solamente consigue verse desilusionado. La filosofía humana desde siempre ha buscado dar respuesta a la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? ¿A dónde vamos y de dónde viene nuestra completa satisfacción? Para dar respuesta a tal cuestionario, el hombre ha caído en grandes errores que le han hecho o perder el rumbo o encontrar solamente satisfacción momentánea hasta morir insatisfechos. Uno de los libros que responden a esta cuestión y que en lo personal es uno de mis favoritos es Eclesiastes. Este, según la tradición, la mayor parte fue escrito por Salomón, aunque dicha autoría no es completamente probada. Sin importar aquello, aquí tenemos un libro que dará respuesta a una de las mayores preguntas que el ser humano se ha hecho. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Dónde puede encontrar satisfacción plena el hombre? En este día repasaremos principios que son enseñados alrededor de todo este libro. Así que el primer principio que nos enseñan los primeros capítulos del 1 al 3 es que Todo lo que se obtiene en cuanto a sabiduría, placeres y riqueza es fútil si no se disfruta como es debido y se recibe con agradecimiento de la mano de Dios. En el versículo 16 leemos, Hablé yo en mi corazón diciendo, He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. Conocí aún que esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade el dolor. El conocimiento que obtiene el hombre puede ser de mucha bendición para él, mas sin embargo también puede ser un peso en el hombre. Cuando el entendimiento de lo correcto crece, entonces uno es más consciente de sus errores y se da cuenta que es muy difícil hacer lo correcto y actuar conforme al conocimiento adquirido. Asimismo, el autor en su libro habla acerca de dos cosas, la ciencia y la sabiduría. La una es un mero conocimiento humano y la otra es la sabiduría dada por Dios. Cuando el conocimiento humano no toma en cuenta a Dios, este solamente Realza los problemas porque no puede dar respuestas para la satisfacción plena del ser humano. En el capítulo 2, versículo 10, dice, No negué a mis ojos cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Durante el transcurso de la historia, el hombre ha buscado el placer en cosas pasajeras, tales como el afán de conseguir un buen empleo, o sus pasiones desenfrenadas en cuanto a su concupiscencia y vicios dañinos. Buscando ser sabio se ha hecho necio, siguiendo su propio conocimiento se ha hecho insensato, actuando por instinto como un animal. El hombre nunca conocerá la plena satisfacción y placer eterno a menos que disfrute de la presencia de Dios en su vida. En ese momento el hombre disfrutará de una satisfacción plena. En el verso 18 dice asimismo «Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro detrás de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría». Esto también es vanidad. Cuando el hombre hace de su trabajo su ídolo y se afana por conseguir más y más riquezas trabajando más y más duro, perdiendo su calidad de vida al no disfrutar de los frutos de su trabajo, al estar afanado por preservar su riqueza, el hombre llega a llevar una vida miserable y aún después de la muerte termina más insatisfecho que como estaba en vida. Preguntémonos qué llevaremos después de morir, sino solamente la satisfacción de haber llevado una vida que tuvo la intención de obedecer a Dios y agradarle en todo momento. Y si estamos certeros de que nada nos llevaremos y que iremos a la presencia de Dios tal como Él nos trajo, entonces seremos conscientes de hacer tesoros en el cielo más que en la tierra. La conclusión de estos tres capítulos se encuentra en el capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si bien tanto el sabio como el necio mueren de la misma forma como asegura, La Biblia, en este libro, la retribución que reciben al pasar la eternidad es distinta, así como también las bendiciones que obtienen aquí en la tierra. Dios bendice al que vive una vida conforme a su voluntad, proveyéndole para su sustento y contentamiento aquí en la tierra mas la necedad de aquel que se afana en enriquecerse hace que este amontone y amontone insatisfecho de lo que ha conseguido para que al final Dios recompense al justo, premiándole con el fruto de la obra de las manos del necio. Todo es vanidad de vanidades en cuanto el hombre trata de buscar la felicidad bajo su propio razonamiento. En el capítulo 3 hasta el capítulo 4 vemos el principio de que todo tiene su tiempo y momento en el capítulo 3 versículo 1 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora siguiendo la línea de pensamiento acerca del afán del hombre por su vida terrenal el autor enmarca también el principio del tiempo oportuno para cada cosa A veces podemos vernos tentados a correr por la vida tratando de hacer todo al mismo tiempo, acaparando todo para el final sin concluir nada. Cuando esto sucede, no hemos entendido el propósito de la vida, el regalo más grande que Dios nos ha dado. En vez de disfrutar este regalo tan preciado de la vida, lo hacemos una carga para nosotros. Debemos recordar que hay tiempo para todo en cuanto que administremos bien todo cuanto queramos hacer. Aún el tiempo de pasar con Dios en oración y meditación de su palabra debe ser un tiempo apartado en nuestro diario vivir. En el capítulo 4, verso 6, dice, Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ahora, esta no es una exhortación para dejar de trabajar, (risa) sino un llamado a administrar de tal manera nuestro tiempo en el trabajo, que tengamos un momento de descanso para poder rendir mejor en todo. Es un llamado a no afanarnos demasiado, porque si la ociosidad produce males al hombre, asimismo también el exceso de trabajo será de aflicción para su cuerpo y alma. En el capítulo 5 al capítulo 8 vemos también un principio muy importante. La insensatez del hombre le produce demasiados males. En el capítulo 5 verso 4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. La insensatez del hombre le hace hablar a la ligera sin medir las consecuencias. Muchas veces el hombre, en un estado de desánimo o arranque de ira, ha cuestionado los propósitos de Dios e incluso hecho promesas a Dios que nunca ha cumplido. Es importante, al acercarnos al trono de gracia, considerar en presencia de quién estamos. Es un Dios santo cuya fidelidad hacia nosotros, amor y justicia es perfecta. Un Dios con el cual es preferible no jugar. Así que nos sería de mucha ayuda considerar esto y callar un momento, meditar sobre las cosas que prometemos a Dios y cumplirlas en su momento dado. Esa también es una prueba de nuestra obediencia y fidelidad hacia Él. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. La insensatez del hombre es producida por no ir en busca de la sabiduría de Dios y regir su vida por conocimiento de necios, incluyendo su propio razonamiento. En el huerto del Edén, Dios hizo perfecto al hombre en su estado de inocencia, mas el hombre buscó su propia perdición, siguiendo su necio razonamiento y desechando la ley de Dios. Estos capítulos hacen una clara exhortación a buscar la sabiduría de Dios por sobre todas las cosas, y no ser necios al rechazarla. Si buscamos la felicidad, necesariamente tendremos que buscar a Dios y su palabra, porque no hay otro camino que nos lleve a la felicidad plena. El último principio que nos da a entender Eclesiastés es que la muerte es inevitable mas la dicha de vivir rectamente es el fin de todo hombre. En el capítulo 11 verso 9 dice, Alégrate joven en tus días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero debes saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En la resolución del libro, el autor anima al lector a disfrutar aún de su juventud y en su contexto general, la vida misma. Mas da una advertencia diciendo que sobre todas las cosas Dios nos juzgará. De modo que como ya ha hecho por todo el libro, el autor condena el extremismo al usar los dones que Dios da y afanarse por lo que se pueda obtener en esta vida terrenal. La muerte llega a todos, mas el juicio que viene sobre ellos determina su eterna felicidad o su eterna perdición, proporcionado por un Dios justo que juzga a los hombres rectamente. En el capítulo 12, verso 13, leemos la conclusión. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso y propósito por el cual el autor escribió este libro es dar a entender que todo es vano, todo es fútil y absurdo, si el hombre vive en sus razonamientos, placeres y afanes sin tener en cuenta a Dios. Mas cuando el hombre teme a Jehová y guarda sus mandamientos, su vida se vuelve significativa, y con un propósito. Nada es vano si tememos a Dios y vivimos vidas conforme a su voluntad. Si el hombre puede encontrar su significado y propósito aquí en la tierra y en la vida venidera, solo lo encuentra en Dios. Si alguien que es movido por el Espíritu de Dios busca a Dios, solo lo encuentra por medio de Cristo. Agustín de Hipona dijo que el corazón del hombre fue hecho por Dios y estará inquieto e insatisfecho aquí en esta tierra hasta encontrarse con Dios y descansar en Él. Porque por Él vivimos, para Él vivimos y hacemos todas las cosas, habiendo sido hechos creados para gloria y honra de su nombre.